0: noches vamos a iniciar nuestro estudio nuevamente en el libro de Jonás vamos a continuar hoy entonces con nuestro estudio de Jonás en el capítulo 2 hoy vamos a estar estudiando este capítulo del libro de Jonás el capítulo 2 vamos a estudiar desde el versículo 1 vamos a iniciar y en este pasaje pues llegamos a ese momento en el que finalmente el corazón de este profeta es movido hacia Dios, el corazón de Jonás. Y este es un maravilloso ejemplo de lo que Dios busca en nuestras vidas. Hay muchas circunstancias en nuestras vidas que pues, Dios utiliza para quebrantarnos. Ese quebrantamiento que nos lleva nuevamente a la voluntad del Señor. Ese quebrantamiento que nos lleva pues, a rendirnos delante de Él y someternos a su voluntad. Y esto es lo que hoy vamos a ver, cómo Dios obró esto en el corazón de este hombre Jonás y cómo a través de lo que Dios hizo en su vida, pues nosotros podemos también aprender una enseñanza maravillosa. Así es que vamos a, a pedirle a Dios que nos guíe y vamos a, a iniciar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad que tú nos das hoy nuevamente de estudiar tu palabra y pedimos tu dirección, Señor, que seas tú quien a través de tu espíritu nos lleva, Señor, de la mano a escudriñar las maravillas de tu palabra, y que a través de tu Espíritu Padre, pues, tú nos lleves a ser edificados por ti. Te agradecemos, mi Dios, la oportunidad que nos das, y te pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues entonces estamos, como les digo, en Jonás, capítulo 2 de Jonás, lo último que leímos, fue el 1.17, vamos a volverlo a leer, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Hablamos la última vez que, maravilloso que es el trabajo del Señor, dice que él tenía preparado a este pez. Esto quiere decir que evidentemente nada de lo que nosotros hacemos le toma a Dios por sorpresa. Él tenía un plan. Y ese plan era llevar a Jonás de regreso hacia él. Era la exhortación a Jonás, vez tras vez, como lo hemos visto hasta ahora, de volverse con todo su corazón al Señor y seguir aquello que Dios estaba llamando conforme a su voluntad. Jonás se ha resistido vez tras vez. Él ha puesto resistencia a este llamado de Dios. Y lo que vemos acá es cómo Dios vuelve a extender esa misericordia cómo Dios vuelve a mostrar el profundo amor que tiene por la vida de Jonás. Si Dios no prepara el pez, Jonás entonces muere y ahí queda su vida. Pero Dios todavía quería seguir derramando su misericordia hacia Jonás y seguía buscando su corazón, manifestándole su amor, y es por eso que prepara este gran pez. Cuando iniciamos estos estudios, platicábamos como esto es algo que pues es, es quizá, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Jonás, pues es la ballena, ¿no? Bueno, la palabra no es ballena, es gran pez, literalmente, es, es eso, es un monstruo marino, podríamos decirlo. Pues evidentemente, si pensamos que pez podría ser, pues hay varias posibilidades. Creo que al final de cuentas, eso no es tan trascendental. Si nosotros pensamos que esto es algo improbable de que sucediera, pues simplemente debemos recordar que el que está tratando con Jonás es el creador de todas las cosas. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Evidentemente que no lo hay. Como Dios mismo se lo dijo a Jeremías, no hay nada que sea ni siquiera difícil para él. Y es ahí donde nosotros simplemente podemos poner nuestra confianza. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestras vidas para ver la misericordia y el amor de Dios? ¿requerimos de algo tan extraordinario como un pez? Bueno, quizá en nuestras vidas el milagro sea aún más grande, simplemente que no nos damos cuenta. Pero lo que nosotros debemos notar acá es que la misericordia y amor de Dios se siguen extendiendo hacia la vida de Jonás. Y el propósito de Dios es precisamente rescatarlo. No solamente hacer volver a Jonás hacia el camino, sino que también... Hacer volver a todos aquellos que vivían en Nínive hacia el camino. Y esto es algo que nosotros no podemos perder de vista, no debemos perder de vista. Si nosotros nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón cuando estamos lejos de Él, no solamente arreglaremos nuestra condición y volveremos a disfrutar de la presencia del Señor, sino que hay muchos más que también serán llevados hacia la vida. En Santiago capítulo 5, la epístola de Santiago capítulo 5, en el versículo 19 y 20 leemos dos versículos que necesitamos recordar. Dice lo siguiente, hermanos, si alguno de entre vosotros, extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En cierta forma, esto es exactamente lo que Dios está haciendo. Está haciendo volver a Jonás hacia el camino y esto va a traer salvación a muchas personas. Muchas personas a las cuales Dios ha preparado para que Jonás les lleve el mensaje. ¿Saben? Dios ha preparado todo para nosotros como sus hijos. aun cuando nosotros requerimos de la disciplina del Señor, Él también está dispuesto a prepararla. No debemos olvidar, no debemos olvidar que como hijos de Dios tenemos un Padre que nos ama, y ese Padre que nos ama nos quiere hacer volver a su camino. Quiere llevarnos de regreso hacia su voluntad y como algunos de nosotros que tenemos hijos lo sabemos, la disciplina es necesaria. De alguna u otra manera, aquello que nos haga volver hacia el camino y librarnos de nuestra propia destrucción. Hay muchas veces que nosotros nos empeñamos en hacer nuestra voluntad y Dios necesita usar ciertos aspectos, ciertas cosas en nuestras vidas que nos lleven de regreso. En Hebreos capítulo 12, el Señor nos habla acerca de cómo Él usa esta disciplina en nuestras vidas. Y nos dice lo siguiente en el versículo 5. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Hijo. ¿Por qué? Porque nos ama. Y en su amor Él quiere hacernos volver al camino. Él quiere que nuestros corazones puedan llegar nuevamente delante de Él y disfrutar de esa intimidad con el Señor. Esto requiere corrección. Y esto es lo que Dios está haciendo con la vida de Jonás. Solamente debemos recordar algo y no perderlo de vista cuando estemos en medio de la, del trabajo del Señor, de la corrección del Señor. En el Salmo 118, versículo 18, Salmos 118, versículo 18, nos describe lo que Dios hace. Leamos el 17 y 18. Dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Evidentemente esto es lo que Dios está obrando también en el corazón, en la vida de Jonás. Dios tiene un plan preparado para hacer volver el corazón de este hombre a él, y lo está llevando acá. Ahora, lo que vamos a ver en este pasaje o lo que estamos viendo acá, este pez tragando a Jonás, es un ejemplo de lo que nuestro Señor Jesucristo cumpliría. Es una ilustración de cómo el Mesías estaría tres días en el sepulcro y luego resucitaría. Es maravilloso cómo Dios hace las cosas en nuestras vidas. Jonás no sabía que Dios estaba levantando con él una figura o un tipo del Mesías, un tipo de Cristo. Quiere decir un ejemplo de lo que Cristo viviría. Pero Dios lo estaba haciendo así. Y qué maravilloso es entender que el testimonio del Señor es Él el que lo levanta. Acá, Jonás está llevando la consecuencia de su necedad y Dios usa esto para gloria de su nombre. Qué maravilloso que es el trabajo del Señor. Vamos a ir entonces a este pasaje, ¿sí? Jonás capítulo 2 versículo 1 en donde dice Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aquí empieza el camino del quebrantamiento, más bien el camino al arrepentimiento. El corazón de Jonás es quebrantado por todo lo que Dios está haciendo en su vida. No olvidemos, este hombre es lanzado en medio de la tormenta a ese profundo mar y va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Es ahí en donde Jonás sabe que llegó a su fin. Saben, a veces en nuestra necedad pensamos que seremos capaces de soportar las consecuencias de nuestro pecado. Pensamos que podremos llegar hasta el final y que no importa que perdamos la vida, estamos dispuestos a todo con tal de hacer nuestra voluntad. Todo esto es un engaño que el diablo va poniendo alrededor de nuestras vidas y que nuestra carne se lo cree. En el momento que la consecuencia del pecado viene a nuestras vidas, que la corrección del Señor nos alcanza, nuestro corazón se ve quebrantado. Jonás pensó que él sería capaz de cerrar sus ojos, tragar el agua y morir sin ningún problema, pero ahora se da cuenta que no es así. Ahora se da cuenta que Dios ha enviado este pez y a pesar de que él está, en el vientre de este pez, como lo leemos. Ahora, esa vida que él había menospreciado se hace valiosa y empieza a clamar al Señor. Eso es todo lo que Dios está buscando en su vida y eso es todo lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Yo solo no quiero recordarles algo. No necesariamente vivimos pruebas cuando estamos viviendo en pecado. Muchas veces Dios también trae la prueba cuando Él quiere llevarnos a crecer en nuestra intimidad con Él. Es el ejemplo de la vida de Job que nosotros tenemos en este libro. Pero en la vida de Jonás, Dios sí está trabajando debido al pecado en el corazón del profeta. Y puede ser que en nuestras vidas Dios también requiera, necesite trabajar esto. Necesite trabajar que nos hemos apartado de su voluntad o simplemente nos hemos enfriado en nuestra relación con el Señor y aquellas cosas que en algún momento eran claras delante del Señor en cuanto a lo que significaba el pecado y cómo debíamos de vivir lejos de él, quizá lo hemos perdido de vista. Quizá nos hemos alejado de la palabra del Señor. Y como vemos hoy, o como lo veremos hoy, el volvernos al Señor significa volvernos a su palabra. Cuán maravilloso que es cuando el creyente vuelve a la palabra del Señor. Y como el Señor Jesucristo lo dijo, allá en Mateo, en el capítulo 13, está... Última de esas de sus parábolas maravillosas de este capítulo 13 de Mateo, versículos 51 y 52, Jesús les dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, Docto en el reino de los cielos es semejante un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dios anhela que esta sea la realidad de nuestras vidas. Dios anhela que aprendamos a deleitarnos en su palabra, y constantemente nuestro corazón se vuelva a ella. Saben, he escuchado a varias personas decir: Los evangelios ya los conozco, ¿para qué los leo? El Antiguo Testamento, las historias que aprendimos, bueno, los que tuvimos esa oportunidad desde pequeños, ya las conozco, ¿para qué las leo? Es que debemos entender algo. Debemos que entender que no se trata de conocer la literatura de la Biblia. Se trata de conocer a Cristo. Y cada día conforme vamos acercándonos a Él, a Su Palabra, y el Espíritu de Dios va llevando nuestro corazón a crecer, va abriendo nuestros ojos a las maravillas de Su Palabra, podemos conocer cada vez más a Jesucristo. ¿Es la Palabra de Dios un manual para nuestras vidas? ¿Saben? Creo que no. Más bien... Es una ventana que nos permite contemplar el rostro de nuestro Salvador, Jesucristo. Y si entendemos que hemos sido llamados a seguirle a Él, entonces entenderemos que a través de conocerle a Él, Él mismo podrá moldear nuestras vidas. Debemos aprender a, a ver a Cristo en cada parte de las Escrituras, porque finalmente Él es todo el sentido de las Escrituras. Aquí vemos a Cristo y lo vamos a entender a lo largo de este pasaje. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Jonás tuvo que ir a, esa, a, esa, a ese pez, a ese vientre del pez, y como lo leeremos acá, estar prácticamente, este era su sepulcro, estar en este sepulcro tres días, para luego ser levantado de entre los muertos por el poderoso Señor que tenemos, por la poderosa mano de nuestro Dios, y entonces ser enviado a los gentiles para anunciar salvación. Qué maravilloso, es exactamente la figura de Cristo. Él vino a ofrecer salvación, el hombre le rechazó, tuvo que ir al sepulcro, subir a la cruz, descender al sepulcro, estar tres días ahí, fue resucitado por el poder de Dios manifestando claramente quién era Él, y después fue anunciado a todos los gentiles para encontrar salvación. Dios estaba poniéndonos el ejemplo de lo que el Mesías haría, y en cada parte de las Escrituras nosotros podemos encontrar. Esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, aún en este profeta que huye del Señor. Y es maravilloso que aprendamos a ver eso, porque conoceremos entonces el propósito de Dios. Sabremos entonces que todo lo que Dios hizo, que todo lo que Cristo cumplió, era algo que Él mismo había preparado, era algo que Él había dejado escrito que cumpliría. Y como el apóstol Pedro se lo dijo a estos hombres allá en el capítulo 2 de Hechos, ¿sí?, en el versículo 23, les dice lo siguiente, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está hablando de Jesucristo, prendisteis y matasteis por manos de Inicus, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Dios nos puso un ejemplo con la vida de Jonás. Y qué maravilloso es entender que 700 años antes, de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, el profeta Jonás estaba viviendo algo que sería una figura, un tipo de lo que nuestro Señor Jesucristo viviría. Nada sorprende al Señor. Él tiene un plan. Y nuestras vidas no son la excepción. Él tiene un plan también. Su anhelo es que nosotros, en la intimidad con Él, podamos conocerlo y vivirlo. Es así como nosotros encontramos entonces en este libro de Jonás esa maravillosa figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero volvamos entonces al corazón del profeta. Vemos entonces que, estando dentro del vientre de este pez, Jonás oró. Ahora, no tenía sentido esperar estar dentro del pez. Como lo vimos en el capítulo 1, siete veces tuvo la oportunidad de clamar al Señor, volverse a él en arrepentimiento y encontrar la misericordia del Señor. Pero no seamos tan rápidos para juzgar a Jonás. Muchas veces nosotros también necesitamos esto. El apóstol Pablo mismo nos enseña en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10, lo siguiente. 2 Corintios 1, 9 y 10 dicen, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Saben? Jonás tuvo que estar en ese vientre. Él tuvo que tener, como dice este pasaje, sentencia de muerte sobre su cabeza para entonces clamar al Señor. Quizá nosotros necesitemos lo mismo, pero Dios sigue extendiendo su misericordia y sigue llamándonos. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él llama a nuestros corazones a volvernos a Él. Ahora, Puede ser que nosotros pensemos, bueno, yo no estoy lejos de la voluntad de Dios, es decir, estoy buscando. Pero yo quisiera hacerles ver algo. Dios nos llama a morir a nosotros mismos cada día. Y es algo que cada día nosotros debemos buscar. Jonás quería huir, pero Dios lo atrapó. Jonás se quería resistir, pero Dios no se dio por vencido con él. ¿Saben es maravilloso lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Dios obró de la misma manera o de una forma muy similar en el corazón de Jeremías. Jeremías capítulo 20 nos describe qué pasó con este profeta Jeremías. Él nunca se apartó de la voluntad de Dios, es decir, nunca tomó el camino contrario a donde Dios le mandó, pero esto no quiere decir que su corazón no quería hacerlo. Y a veces también debemos entender esto en nuestras vidas. El resistirnos a la voluntad de Dios es cuestión del corazón. No de hacia dónde caminamos, sino de nuestro corazón. Jeremías fue un profeta que sufrió mucho, mucha persecución. Él anunciaba arrepentimiento, es decir, él anunciaba juicio y llamaba al arrepentimiento. Y los hombres lo menospreciaban, buscaban acabar con su vida. Y llegó el momento en Jeremías capítulo 20, versículo 7... Cuando, Jonás, cuando Jonás, perdón, Jonás Jeremías decía, ya no hablaré más de tu palabra, que leemos lo siguiente. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando Dios nos dice en su palabra, Efesios 4.30 nos enseña que el pecado contrista el espíritu. Contristar el espíritu es producirle un profundo dolor en el corazón a Dios. Esto se transmite también a nuestros corazones. Y es ahí en donde se encuentra la vida del creyente que está viviendo en pecado. El Espíritu de Dios contristado nunca le dejará tener paz. Y el anhelo del Señor con esto es que nos volvamos a Él. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, desde el vientre del pez. Quizá todavía no estamos en el vientre del pez. No esperemos estarlo para clamar al Señor. Volvámonos a Él, volvámonos a su palabra. Aquí vemos entonces los pasos. El corazón de Jonás, Dios dirigió para regresar a él. Primero, debemos entender. Necesitamos reconocer sinceramente nuestros pecados. Necesitamos reconocer. Señor, yo estoy equivocado. Tú estás en lo correcto. Hasta que nuestro corazón no ceda en este sentido, no podremos volvernos al Señor. Y aquí es donde se encuentra la mayor lucha, porque esto requiere que nosotros humillemos nuestro corazón. Y por eso es que una de las cosas, una de las consecuencias, o más bien, de las formas de disciplina que el Señor usa en nuestras vidas, es dejarnos cosechar lo que estamos sembrando. Es un principio que no podemos quebrar. En Gálatas, nosotros leemos esto, Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, Versículo 7, el Señor nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos vivir en pecado lejos del Señor, haciendo caso omiso de, volunt de su voluntad, y vivir en el fruto del Espíritu. No podemos. Y una de las cosas que Dios usa, uno de los medios de disciplina que el Señor utiliza, es precisamente este dejarnos cosechar lo que sembramos en nuestro pecado. Jonás lo está cosechando. Y al darse cuenta de hacia dónde le llevó su necedad, hacia dónde le llevó su propio pecado, su rebeldía a la voluntad de Dios, es ahí entonces donde Jonás se da cuenta. He abandonado lo mejor. Y es exactamente lo que Dios también hace en nuestros corazones. El primer paso entonces debemos reconocer. Yo me he equivocado, señor. Cuando Dios nos dice en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entendemos que en este pasaje es exactamente esto lo que el Señor nos está diciendo. Cuando él dice, si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él está utilizando una palabra que significa, traducida confesamos, a sentir, es decir, reconocer que yo me he apartado, reconocer que yo estoy equivocado. Esa es la idea de la palabra confesar. Y ese es el primer paso, Adá, para volvernos al Señor, reconocer que nosotros estamos en un error. Cuando Jonás da este paso, entonces, él también definitivamente, como lo vamos a ver en esta oración, debe dar ese segundo paso. ¿Cuál es? Si yo reconozco que estoy siguiendo el camino equivocado, evidentemente, debo morir a mis deseos y recibir la voluntad de Dios. Es decir, para que lo entendamos bien, si Jonás no está dispuesto a ir a Nínive, es porque no hay arrepentimiento en su corazón. Si Jonás no está dispuesto a ir a Nínive ahora, es porque entonces no ha reconocido genuinamente que se ha equivocado. Si nosotros no estamos dispuestos a arreglar, es porque no estamos siendo sinceros en nuestro arrepentimiento. Necesitamos estar dispuestos a ser liberados de aquellas cosas que nos atan. Muchas de ellas nosotros no las podremos quitar de nuestras vidas, el Señor las tendrá que quitar. Pero yo debo estar dispuesto en mi corazón a que el Señor transforme mi vida. En este capítulo vemos cómo Jonás muere a su deseo, ese deseo de seguir huyendo de Dios, y esto le hace posible volver al Señor. Y por último, necesitamos volver a su palabra. Es ahí en donde entonces nuevamente escucharemos la voz del Señor, y esto nos puede llevar entonces a la obediencia. Así que son tres cosas que no debemos olvidar. Confesar nuestro pecado es reconocer nuestro pecado. Estar dispuestos a la voluntad de Dios para nuestras vidas y volvernos a su palabra para la obediencia. Este camino de regreso a Dios sin duda nos puede guiar a encontrar muchas más cosas en nuestras vidas que están fuera de la voluntad de Dios. Jonás tuvo que morir y al morir se volvió al Señor. Esa es la idea de este pasaje. Así es que vamos a ver qué es lo que Jonás oró y es maravilloso. Vamos a leer eh, desde el versículo 2 hasta el 9, los vamos a leer seguidos, y luego vamos a regresar a cada uno de estos versículos. Cada uno de estos versículos, es increíble lo que Dios nos ejemplifica, son salmos, es decir, Jonás tiene en su mente, Jonás tiene en su corazón los salmos. No, no, no olvidemos, este era un profeta de Dios, vivía en el tiempo de los reyes, ¿sí? vivía en el tiempo en el que... Existía ese templo en Jerusalén en donde descendían a adorar, o más bien subían, porque el templo estaba en Jerusalén, que estaba en alto, subían a adorar y ellos conocían las escrituras, conocían los salmos, sus vidas estaban a la voluntad del Señor. Jonás está viviendo un periodo de rebeldía en su corazón, pero él conoce al Señor, él conoce su palabra, y cuán maravilloso. Es este principio, ¿saben? Aquí creo que también encontramos una exhortación que quisiera mencionarles. A veces pareciera ser que el sembrar la palabra de Dios en el corazón de aquellos que son pequeños, nuestros hijos, por ejemplo, pareciera ser, en algún momento de sus vidas, que no ha traído fruto. Pero yo quiero alentarles a algo. En el momento de quebrantamiento, lo que el Espíritu de Dios puso en el corazón de Jonás era la palabra de Dios que estaba guardada en su corazón. Y es exactamente lo que pasará cuando Dios quebrante el corazón, aquello que se ha sembrado empezará a traer fruto. Así es que debemos ser alentados en esto. Pero también nos habla de la necesidad de vivir en la palabra. Si Jonás no conoce las Escrituras, entonces su oración no podría estar basada en las Escrituras... Él cita salmos, es decir, su oración, evidentemente el Espíritu de Dios la pone en su corazón y sale de lo más profundo de su ser, pero está basada en los principios de la Palabra de Dios. Eso es lo importante. Jonás no pide cosas que Dios no ha dicho en su Palabra. Jonás no ofrece o, o quiere apropiar promesas que no están en las Escrituras. La base de su clamor es la Palabra. Y cuán importante es que nosotros también aprendamos esto. Porque es ahí entonces en donde podremos permitirle a Dios, a través de su Espíritu, guiar nuestras oraciones conforme a su voluntad. A veces, cuando estamos quebrantados, somos muy dados a ofrecer a Dios las cosas que nosotros pensamos que debemos ofrecer. Es ahí en donde necesitamos más bien descansar en la Palabra de Dios. Vamos a leerlos, versículo 2 de Jonás, capítulo 2, hasta el versículo 9. Dice, Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Estas citas las pueden encontrar en el Salmo 120 y en el Salmo 86. Versículo 3 Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí vemos un pasaje del Salmo 42, versículo 7. Versículo 4, «Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo». Él está citando acá el Salmo 31, versículo 22. Versículo 5, «Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza». Increíblemente, este es el Salmo 69, versículo 1, de ahí está saliendo esta oración. Luego continúa diciendo el versículo 6, Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Aquí encontramos algo muy similar al Salmo 142. Y en el versículo 8 dice, Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Esto es algo muy similar al Salmo 31. Y en el versículo 9, Mas yo con voz de alabanzas te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Salmo 116, versículo 17 y 18, y Salmo 3, versículo 8. Si nos damos cuenta entonces, su oración está compuesta de los principios de la palabra de Dios. Y este es el camino, este es el camino. Jonás ahora vuelve a llenarse de la palabra de Dios que hasta este momento había querido ignorar. En este momento los salmos empiezan a saturar su mente y Dios mismo, el Espíritu de Dios, le empieza a guiar a reconocer las verdades que ha abandonado y apelar a ellas para apropiarlas. ¡Qué maravilloso que es esto, ¿no? Porque el Señor lo hace todo. Él es el que obra todo. Su gracia es la que obra todo. Su palabra transforma el corazón. No podemos relajarnos en la palabra de Dios. Ahora, aquí encontramos el verdadero arrepentimiento, ¿no? Volvamos al versículo 2. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás está clamando. Él está clamando ahora que su alma está en angustia. Invoqué mi angustia, Jehová, dice, y él me oyó. Qué maravilloso es entender esto, ¿no? La manera en la que Dios trabaja en nuestras vidas, la manera en la que Él está buscando hacer volver nuestro corazón hacia Él. Es, es maravilloso lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas, ¿no? Lo que nosotros encontramos acá es, es básicamente lo que Dios también nos ha enseñado a través de otros libros en las Escrituras. Si, por ejemplo, nosotros regresamos a Jeremías, en el capítulo 29 de Jeremías, ¿sí? leemos en el versículo 13, este pasaje es dado al pueblo, para describir lo que sucederá en el momento que ellos se vuelvan a Dios. Jeremías 29, versículo 13 dice, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios está esperando en nuestras vidas. ¿Está nuestro corazón en angustia? ¿Nos identificamos hoy con este camino del profeta Jonás? Es decir, quizá no estamos adentro de un pez, ¿no? Pero quizá identificamos que el Señor está buscando nuestras vidas. Quizá nos hemos alejado, nos hemos enfriado en nuestra comunión con el Señor, o simplemente hemos dejado de prestar atención a su Palabra. Es aquí en donde Dios nos dice que si le buscamos de todo corazón, le encontraremos. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora, él menciona esto, desde el seno del Seol clamé, este es el lugar del sepulcro, es el lugar de los muertos, realmente. Y aquí entendemos que Jonás está clamando prácticamente desde su tumba. Él está clamando y Dios oye su voz. Ahora, Quiero recordarles algo. Jonás todavía está dentro del pez. Él no ha salido del vientre del pez. Es ahí donde está clamando. Pero en la manera en la que él está orando, él sabe que el Señor le está escuchando. Y mi voz oíste. Si esta oración hubiera sido escrita después de que él salió del pez, entenderíamos entonces que él ya sabe lo que sucedió. Pero en este momento, lo que nosotros leemos es la plena confianza que el profeta tiene en que Dios escuchará su oración. Y mi voz oíste. A veces no entendemos esto, a veces no entendemos que cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos hacerlo con plena certidumbre de fe. Es así como Dios nos dice, si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, ¿sí? y leemos en el versículo 6, fíjense cómo Dios lo describe. Pero si fe, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Evidentemente, en muchas circunstancias nuestra fe se tambalea, pero cuando nuestro corazón es tan angustia, el Señor nos puede dar la gracia de tener plena confianza en Él. Y debemos acercarnos así. Como dice acá, es necesario que creamos que es galardonador de los que le buscan. Jonás está clamando, y él dice, yo sé que mi voz oíste. En el versículo 3, Jonás dice lo siguiente en su oración, vamos a leerlo. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora, esto que él está diciendo acá, lo pudo haber dicho estando en la superficie, ¿no? pero él reconoce que Dios está haciendo esto. Fíjense cómo lo dice, me echaste a lo profundo. Él reconoce que todo lo que ha pasado hasta ahora es porque Dios está buscando su corazón. Ahora reconoce que Dios está haciendo todo esto. Pudo haberlo dicho cuando vio el primer rayo de la tormenta. Señor, reconozco que tú la estás trayendo, pero no lo podía hacer porque si lo hacía tenía que volverse a él. Es ahí en donde nosotros debemos reaccionar, no esperemos más tiempo. Volvámonos al Señor. Él dice, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Él está narrando la experiencia que tuvo, descendiendo por esas aguas hasta ser tragado por el pez. Jonás ahora conoce claramente que la voluntad de Dios es perfecta. Y conoce ahora claramente que Dios anhela que su corazón vuelva a estar cerca de él. En el versículo 4, Jonás sigue diciendo, sigue expresando en esta oración lo siguiente, dice Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Nuevamente vemos una frase como que Jonás ya hubiera salido del vientre del pez. Pero él no ha salido del vientre del pez, él sigue ahí. Y sin embargo dice, más aún veré tu santo templo. Se refiere al templo de Dios. En ese tiempo había un templo en Jerusalén. Desechado soy de delante de tus ojos, eso es lo que él pensaba. Más aún veré tu santo templo. Ahora me doy cuenta, Señor, que tú no me has desechado. ¿Saben? Hay algo que nosotros también debemos reconocer. Él se veía desechado por Dios. Pero en este momento que anhela la presencia de Dios, sí, Dios le hace ver que Dios siempre ha estado ahí. A veces pensamos que cuando nosotros nos hemos apartado y hemos dado pasos equivocados en nuestro propio pecado, Dios ha cambiado su actitud hacia nosotros. Pero debemos entender que no es así. El que cambia somos nosotros. Y cuando nuestro corazón cambia, percibimos que Dios se ha alejado. Pero los que nos hemos alejado somos nosotros. No podemos olvidar esto. El verdadero arrepentimiento producido por Dios cambia nuestra actitud y nos hace volvernos al Señor. El pecado nos cambia. El volvernos al Señor también nos transforma. Jonás tiene esta confianza ahora más aún veré tu santo templo. A veces nosotros tenemos un gran conflicto en nuestro corazón cuando enfrentamos dificultades, pero es bien sencillo lo que Dios está esperando. Que en arrepentimiento abandonemos nuestro orgullo, que abandonemos nuestro egoísmo y nos volvamos a la bendición del Señor. Parece complicado, ¿no? Nosotros lo hacemos complicado pero no lo es. La vida en Cristo es una vida sencilla. ¿Por qué sencilla? ¿Por qué lo hace todo? Lo único que nosotros podemos hacer es resistirnos. Si no lo hacemos, veremos cómo Él nos dirige. El arrepentimiento es un abandono de nuestro egoísmo para volver al lugar de bendición, en donde entonces Dios puede ser alabado con vidas consagradas. Cuando el rey Salomón hizo aquella oración en la dedicación del templo, él dijo lo siguiente, allá en Primera de Reyes, en el capítulo 8 de Primera de Reyes, versículos 38 y 39, nosotros leemos lo siguiente, Primera de Reyes 8, versículos 38 y 39, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extiendere sus manos esta casa, Tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Este mismo Dios misericordioso, que envió al pez, uno podría pensar, envió al pez para traer más tormento a Jonás, no, envió al pez para salvarle la vida a Jonás, y evidentemente lo quebrantó dentro de él. Este Dios misericordioso es el mismo Dios que nosotros tenemos. Si hoy nosotros nos volvemos al Señor humillando nuestros corazones, abandonamos nuestro egoísmo y volvemos a su palabra, veremos exactamente lo que Salomón pide. Tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Hacia eso está apelando Jonás, y hacia eso debemos apelar nosotros. En el versículo 5, él sigue describiendo su experiencia y dice, Jonás 2.5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Bueno, es necesario que a veces lleguemos a estas circunstancias. Es necesario que sintamos las algas enrolladas en nuestras cabezas. Es necesario que sintamos que el aire nos falta. Es necesario que sintamos que estamos más allá de esta vida. No porque Dios nos quiere hacer sufrir, es porque lastimosamente, en muchos casos, solo ahí el corazón se quebranta. Solo ahí el corazón se quebranta. Es ahí entonces en donde nuestro corazón reacciona, cuando nosotros podemos contemplar la eternidad delante de nosotros, cuando podemos llegarnos a preguntar, si pierdo la vida, ¿estoy preparado? Estamos preparados. Si estamos en Cristo, estamos preparados. Pero si estamos viviendo en pecado, el pecado nos estorba y no podemos ver el camino del Señor. Es ahí en donde Dios anhela que nos volvamos a Él. En el versículo 6, Jonás dice, Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus rojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí entonces vemos claramente esa figura, esa figura de Jesucristo levantado de entre los muertos para traer salvación. ¿Saben? Esto habla también de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 4 de Romanos, y leemos en el versículo 25, encontramos que solamente en Cristo tenemos vida. Romanos 4, 25 nos dice, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones». ...y resucitado para nuestra justificación. Esta es la figura que tenemos aquí en la vida de Jonás. Dios lo va a levantar de entre los muertos... ...para llevarlo a Nínive... ...y ser de testimonio para muchos. Cristo, a través de su resurrección... ...nos da la victoria. Dios anhela que la apropiemos. Y como Él dice acá... ...mas tú sacaste mi vida de la sepultura... oh Jehová, Dios mío... ...es la tercera vez que encontramos en esta oración una confianza plena, sin ver la respuesta de Dios, una confianza plena de que Dios está escuchando y que conforme a su voluntad, Él obrará. No olvidemos, Jonás conocía cuál era su llamado. Dios le había dicho, levántate y ve a Nínive. Él sabía que su rebeldía lo mantenía fuera de la voluntad de Dios y lo había alejado del plan que Dios tenía para su vida. Pero él también sabía que ahora que Dios había quebrantado su corazón y él se volvía con todo su corazón en arrepentimiento al Señor, Dios cumpliría su voluntad en él. Por eso es que él está seguro. Tu plan era Nínive, Señor, y yo sé que tú seguirás cumpliendo tu plan. El pecado solamente nos hace divagar. El plan de Dios sigue extendido ahí. No perdamos más tiempo, volvámonos al Señor. A través de esto Dios puede tomar nuestras vidas, volverlas hacia su voluntad, hacia el centro de su voluntad, y usarnos para gloria de su nombre. En el versículo 7, Jonás dice, cuando mi alma desfallecí en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Esto es algo maravilloso, algo que no podemos olvidar. Dios no ha cerrado su acceso. Cristo lo abrió. A través de su cuerpo, ofrecido en sacrificio en la cruz, Él abrió, ese, abrió perdón, ese camino hacia el Padre. Y no está cerrado si somos sus hijos. Debemos ir a Él. No importa cuánto pensemos que hemos ofendido al Señor. Cuando nuestro corazón se quebranta, necesitamos, debemos sentir la libertad de volver a Él. Él es misericordioso y su amor se extiende a todo aquel que se vuelve a Él. Es exactamente el ejemplo que el Señor Jesús puso con aquel hijo que apartándose de la casa de su padre perdió todo, pero cuando regresó el padre hizo una fiesta. Esa es la idea de lo que tenemos acá. Y en el versículo 8, es un versículo que debe impactarnos, dice lo siguiente, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Es un versículo muy importante. ¿Quién de nosotros quiere abandonar la misericordia de Dios? ¿Quién de nosotros quiere rechazar la misericordia de Dios? Creo que ninguno de nosotros anhela hacer eso, o anhela que esto sea una realidad, rechazar la misericordia de Dios en nuestras vidas. No tiene sentido, ¿no? ¿Cómo abandonar su misericordia? Bueno, lo que Dios quiere es que nosotros sepamos lo siguiente. Si estamos siguiendo las vanidades de nuestro corazón... Si estamos siguiendo los deseos de nuestro corazón, si estamos siguiendo detrás de los deseos de nuestra carne, estamos abandonando la misericordia del Señor. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Por qué lo llama vanidades ilusorias? Porque simplemente nunca nos podrán llenar, nunca podrán darnos aquello que aparentemente nos ofrecen, nunca podrán saciar nuestra sed. Así son nuestros deseos carnales. Si lo seguimos, solamente le estamos dando la espalda al Señor, y dándole la espalda al Señor, estaremos abandonando su misericordia. Él la quiere extender hacia nuestras vidas. Debemos volvernos a Él y apropiarla. Si nos volvemos a Él, podremos apropiar su misericordia. Pero si no lo hacemos, entonces la estamos abandonando. Finalmente, en el versículo 9, Él clama lo siguiente. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué está diciendo? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? ¿Quiere decir esto que nosotros debemos empezar a hacer promesas a Dios en el momento que nuestro corazón está quebrantado? La voluntad de Dios había sido muy clara para la vida de Jonás. Dios le había dicho claramente que era lo que él quería, a dónde lo quería dirigir, hacia dónde debía ir Jonás. Nosotros debemos ser cuidadosos. Si vamos a Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer acá tres versículos del 4 al 6. Eclesiastés 4 al 6 dice: Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni que digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Saben, lo más común es que cuando nosotros nos encontramos quebrantados por nuestro pecado en la disciplina del Señor, quizá le digamos, te prometo que jamás lo volveré a hacer. ¿Somos acaso nosotros perfectos? Evidentemente no. Y no quiero decirles con esto que debemos estar en nuestro corazón resueltos a no volver al pecado. Evidentemente ese es el deseo y el Señor y el Espíritu lo produce. Pero no encontramos en ninguna parte de la oración de Jonás que le diga, te prometo Señor que jamás me volveré a revelar a tu voluntad. Como lo leemos aquí en Eclesiastes, a veces somos muy rápidos para prometer cosas a Dios... Y esto es muy peligroso porque si nosotros volvemos a fallar delante del Señor, y tristemente lo volveremos a hacer, nos podemos desalentar muy rápido. Podemos desecharnos nosotros mismos pensando que no damos la talla. Pero ¿quién la da? Evidentemente Dios en una vida de santidad y debemos buscarla a la luz de su palabra. Su Espíritu nos puede llevar a esa vida de santidad. Aquí Jonás definitivamente se refiere a lo que Dios ya le ha revelado como a su voluntad. Levántate y ve a Nínive. Podemos oír a Jonás diciéndole, Señor, ahora iré a donde tú me quieras enviar. Y finalmente en esta oración, la última parte del versículo 9, es la frase más maravillosa que encontramos en toda la oración de Jonás. Dice simplemente, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Dios no le está pidiendo nada a Jonás. Pero Jonás sabe aquellas cosas en su vida que son contrarias a la voluntad de Dios. Y es ahí en donde el Espíritu de Dios pone ese peso sobre el corazón de Jonás y le dice, Jonás, debes volverte a mí. Qué fácil olvidamos que lo que somos se lo debemos a Dios. Ahora Él lo recuerda. Señor, la salvación es tuya. Yo no he ganado nada. Yo no he hecho nada para merecerla. La salvación es tuya, Señor. Es algo que nosotros nunca debemos perder de vista. Él es el que extiende su gracia para salvación de nuestras almas. No fuimos nosotros los que alcanzamos algo o lo ganamos. No fuimos nosotros los que lo merecimos o obramos para alcanzar salvación. El Señor la extendió por gracia y la apropiamos por fe. La salvación es de Jehová. Nadie más puede traerla y nadie más puede alcanzarla si no es por medio de Cristo. Así es que esta parte es lo más importante en todo lo que Jonás está diciendo. Él está reconociendo que se equivocó. Nosotros debemos reconocer que nos equivocamos si nos hemos apartado del Señor. Y finalmente termina diciéndole las salvaciones de Jehová. Ahora reconozco, Señor que todo lo que hay en mi vida es porque tú lo has dado. Ahora Jonás quiere, por encima de todas las cosas, cumplir la voluntad de Dios. Su propia voluntad solo trajo un desastre a su vida. Cuán importante es empezar a reconocer esto en nuestras vidas. Y entonces el versículo 10 nos dice, Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde el versículo 2 del capítulo 1, levántate y vean, hasta este capítulo 10, versículo 10 del capítulo 2, no lo sabemos con certeza, pero pasó un buen tiempo. ¿Qué logró Jonas? ¿Qué ganó Jonas con haberse revelado a la voluntad de Dios y haber huido de su presencia? ¿Logró algo bueno? Absolutamente nada. Finalmente. Tuvo que humillar su corazón y reconocer que el Señor estaba por encima de todo, volverse a Él y regresar a su voluntad. Todo lo hizo el Señor y fue maravilloso lo que el Señor hizo. Pero no podemos perder algo de vista. Este hombre ahora tiene marcas en su cuerpo. Hace muchos años, un hombre fue tragado por un gran pez y cuenta esta historia que 48 horas después, el pez fue sacado, era un tiburón ballena, fue sacado del mar y cuando abrieron este pez, dentro estaba esa persona que había caído al mar. Estaba inconsciente y su piel estaba absolutamente blanca. Había sido quemado completamente por el estómago del pez. Jonás físicamente nunca volverá a ser el mismo. Quizás su corazón pueda levantarse otra vez en contra de Dios. Ya lo vamos a ver en este mismo libro. Pero él tiene marcas en su cuerpo que le han dejado su desobediencia y su rebeldía. La misericordia de Dios es grande, verdaderamente es grande. Pero debemos entender que el pecado nos dejará marcas. Y muchas veces esas marcas a pesar de la gracia y misericordia de Dios que levantan nuestros corazones, esas marcas no las podremos quitar. Es por eso tan necesario que desde que escuchamos la voz del Señor, levántate y ve, humillemos nuestros corazones, sometamos nuestra vida a su voluntad y digamos, sí Señor, mi vida es tuya. Vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe. Padre, te agradecemos, mi Dios, porque nos recuerdas que Tú sigues buscando nuestras vidas y que Tú eres el único que nos puede llevar a ese quebrantamiento. Agradecemos, Padre, esa gracia que Tú nos manifiestas y ese cuidado que día a día Tú nos muestras hacia nuestras vidas. Te pedimos Tu ayuda, Padre, sobre todo para no olvidar, no olvidar, Señor, que si bien Tu gracia y Tu misericordia siguen en búsqueda del corazón indiferente, el pecado trae consecuencias, Señor. Ayúdanos a volvernos a Ti en el momento que Tú nos muestras, a no resistirnos más a Tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a entender también, Padre, que Tu palabra debe tener ese primer lugar en todo momento de nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta enseñanza y te pedimos que tú la uses en nuestros corazones, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.